0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia. É o Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência favorita. A sintonia da notícia, 102,7 FM. Vamos até duas horas com o melhor da notícia e informação. Sempre com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221, Ligue 99555224 ou comente se você vai acompanhar pelas lives no Facebook e YouTube. O programa vai estar no ar através das mais variadas plataformas, passando pelo nosso site radioceara.fm e o aplicativo próprio Rádio 102,7 FM, pelos aplicativos gratuitos como o RádiosNet. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa nesse início de tarde de quarta-feira, 19 do mês de abril. Vamos aos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde,
2: Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Mulher é encontrada morta em município cearense. Ainda foragido por triplo homicídio no Ceará, é preso, essas e outras, no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí um resumo com os principais fatos policiais no Estado e a participação do Roberto Lira, direto de Vajota, fazendo a atualização das notícias lá na região. Saindo aqui dos assuntos policiais, vamos para outros destaques, né? que são os diversos. A gente também destaca política e tudo aquilo que envolve direto ou indiretamente a nossa vida em sociedade. Flávio,
3: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Eu vou destacar as seguintes informações. Justiça concede liminar ao Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas para que a sua diretoria continue exercendo suas funções. Também tem informação de ipueiras ipueiras e mais 15 é, municípios têm denúncia de médicos por atraso no salário. Já acordo com informações, é, 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 esses municípios estão devendo a categoria há pelo menos 11 meses. Pois é, em
1: termos nacionais, nós temos aí o assunto relacionado à CPMI dos atos do 8 de janeiro deveria ter sido instalada ontem como prometera o presidente do congresso Rodrigo Pacheco. Ah, os principais comentários de ontem para hoje em relação a essa atitude do presidente do congresso nacional. Eu tenho aqui um artigo que eu quero inclusive compartilhar com você logo mais que o chama de subserviente ao Lula e ainda de que ele passou a maior vergonha ontem Lá no Senado Mas enfim, esse assunto é para logo mais E o outro é relacionado à avaliação do governo Lula Que despenca Só que aqui tem um detalhe Que nós precisamos avaliar Esse detalhe É relacionado a onde ele mantém Ainda bons índices De avaliação Tudo isso e muito mais Você vai conferir A partir de agora No programa
6: na promoção da quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária Brilux comum 3 litros, R$ 6,95. bebida láctea Betânia, 900 gramas, R$ 4,95. Betânia iogurte Petit Suisse, 360 gramas morango, R$ 5,95. Cera Poliflor Pratique líquida, 750 ml incolor R$ 12,90. Desinfetante OM, 1 litro, R$ 9,90. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção, você vai encontrar na quarta do Laticinho e limpeza no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag, garantia de boas compras, WhatsApp 988 263587
0: 12 horas
2: 15 minutos 12 e 15 Uma mulher foi encontrada sem vida No interior de sua casa No início da madrugada de hoje No bairro Vila Nova Na cidade de Catarina Trata-se de Valéria Domingues Olinda Que segundo informações repassadas Para a polícia O filho dela acionou o SAMU Para Após encontrá-la caída No interior do imóvel onde mora No referido bairro Uma senhora que seria a mãe de Valéria, teria ouvido um barulho estranho na madrugada e chamou o neto para ver o que tinha acontecido. E ao verificar, percebeu que a mãe estava debruçada e a porta estava aberta e não havia sinal de arrombamento. Segundo a polícia, o corpo dela não havia sinais de violência. Porém, os militares foram informados que Valéria teria trocado mensagens via WhatsApp com uma pessoa marcando para se encontrarem na noite anterior. E, com isso, a morte da jovem senhora, até então, para a polícia, era considerada morte suspeita e, por precaução, a perícia forense foi acionada. Segundo o núcleo de perícia forense, a equipe da Perforce, bem como o Rabecão, estiveram no local constatando a causa da morte como morte natural, não sendo necessário a condução do corpo para o IML. Um homem de 52 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas e estupro contra uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, na última segunda. Primeiramente, os policiais foram acionados para uma ocorrência de venda ilegal de drogas no bairro Vila Três Marias. Mas encontraram o suspeito com a vítima, que relatou o abuso sexual. A polícia do estado informou que o preso já foi, é, já tem passagens pela polícia por tráfico e descumprimento de medida protetiva. Ele foi autuado em uma unidade da Polícia Civil. Uma equipe do raio chegou ao imóvel denunciado e encontrou dois tabletes de entorpecentes, um tijolo de cocaína e vários papelotes substância ilícita. Além de pedras de crack, uma balança de precisão e diversos sacos plásticos também para é, serem usados nos atos ilícitos. Ao todo, um quilo e 700 gramas de drogas foi apreendido. O homem preso foi conduzido para a delegacia regional, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico e estupro de vulnerável e foi colocado à disposição da Justiça. Já a adolescente foi submetida a exame de corpo de delito e entregue à família. A ocorrência de estupro de vulnerável foi transferida e acompanhada pela Delegacia de Defesa da Mulher. Um jovem de 20 anos investigado por um triplo homicídio ocorrido em Horizonte, Ceará, na noite... No dia 21 de fevereiro deste ano, foi preso na cidade de Itaobim, na terça. Segundo a polícia, contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário Cearense. A prisão foi resultado do trabalho investigativo em conjunto da Polícia Civil de Itaobim, Pedra Azul e Ceará, além da PRF que realizou a prisão. Conforme a civil, o suspeito é membro de uma facção criminosa e estava foragido do Estado do Ceará. Na investigação é, conduzida pela Delegacia Metropolitana de Horizonte e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Estado do Ceará, o jovem é investigado pelas práticas de homicídios a três pessoas. Crimes ligados aí à disputa pelo tráfico de drogas na região. A partir da troca de informações foi possível abordar e cumprir a prisão do investigado. Ele foi abordado pela PRF em um carro de luxo que foi apreendido. O telefone dele também foi levado pelos policiais. 12 horas 20 minutos 12 e 20. 12
1: e 20, a gente retorna logo após, já com o Roberto Lira, para destacar aí os fatos policiais, na região norte do estado. Entre esses duas motos roubadas em Cariré que foram recuperadas pela polícia com a ajuda da população. Daqui a pouco no programa Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar 88-99296-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
10: Nova Russas entra em uma nova fase.
11: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia baixaram o preço de tudo. Isso mesmo que você ouviu: as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega oportunidade de economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso 8899... 99481900 Bairro Centro Nova Russas
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: 12:25 25 vamos para a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que traz aí as notícias policiais do norte do estado. Boa tarde.
12: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. Já já a gente vai trazer esse caso das duas motos roubadas, recuperadas eh, na região de Cariré inclusive com um vídeo, né, com uma entrevista com uma das vítimas, mas antes, Luiz Augusto, antes que a gente esqueça, chamar a atenção para um alerta importante a respeito desse período chuvoso, né, onde tem havido muitos é, deslizamentos de pedra, de terra e mais uma vez isso foi registrado pela nossa reportagem aqui nas proximidades de Vajota, quem em vai passando pela parede do Aço de Araras sabe que tem um morro, né? Que é chamado aqui de gruta, que divide mão e contramão, e em uma das mãos, mais precisamente, na mão de quem vem entrando em Varjota, é, foi verificado na, no final da tarde de ontem, mais um deslizamento de, de, de pedras. Então, é, redobrar a atenção sobre esse assunto, não só nessa passagem, nessa lo, nesse local, mas também por onde as pessoas foram passando, né? Precisa ter cuidado porque é, a situação está nesse sentido, nessa, é, nesse ritmo em vários locais. Mas agora, Luiz Augusto, a gente traz informações sobre duas motos que foram roubadas na cidade de Cariré, no município de Cariré, é que tem acontecido assaltos tanto na sede como na zona rural, infelizmente, embora eh, nos últimos tempos tenha havido uma pequena diminuição, mas de repente volta novamente. E nos últimos, nas últimas horas foi verificado que a própria população, meu caro Luiz Augusto, chegou a segurar a deter um dos eh, autores ou acusados, da prática de um dos assaltos de uma moto de uma das motos roubadas e por sinal um jovem um adolescente e aí a polícia chegou né segundo informações é, o suspeito teria sido até é, agredido por populares né revoltados com tanta é, onda de assaltos e os, os populares seguraram um, até esse suspeito até a polícia chegar. Através dessa ação, a polícia conseguiu chegar a duas motos roubadas. Uma delas roubadas, é, onde a vítima foi um pastor. E nós vamos tentar trazer agora a entrevista que o nosso colega Olivando Alves de Sobral fez com uma das vítimas. Vamos tentar acompanhar.
8: tem a um pastor evangélico e a gente vai trazer as informações, inclusive mostra logo a moto aí produção, olha só a moto é exatamente essa motocicleta modelo FAN 150 de, de cor preta que havia sido tomada de assalto o assalto o pastor não estava com a moto quando ele foi assaltado Havia uma outra pessoa Mas segundo informações Havia muita corrente de oração na igreja do pastor E o pastor é, vai conversar com a gente E vai contar como foi que aconteceu esse assalto, pastor
13: é, Na quarta-feira, por volta das sete da noite O é, um rapaz que é membro da igreja, amigo da gente né, é, Pediu essa moto junto com sua esposa Para fazer uma viagem para se deslocar até Cariré e lá, quando ele voltava por volta das 10 e 20 da noite para as 10 e quarenta, eles foram abordados por dois indivíduos, né, entre Juré e Cariré, nas proximidades de Cariré. E desde a quarta-feira à noite, que a gente vem buscando e pedindo a Deus, orando, fechando corrente de orações, com os pastores amigos, com os membros da igreja e muitos amigos que a gente tem, graças a Deus. Então a gente vem procurando e vem falando com, também com a, com a polícia, né, e para a gente poder recuperar esse transporte, que é para fazer a obra de Deus, a gente para todo canto que vai é nela, e é o transporte que eu tinha para fazer a obra de Deus. Então, a gente pediu primeiramente ao Senhor que mostrassem ao homem onde esse, esse transporte estava. E hoje, depois de quase sete dias, né, a gente conseguimos recuperar esta moto para a glória de Deus e que Deus venha abençoar a todos que lutaram, para a gente conseguir esse objeto. A força da oração a fez com que a sua moto oração. pudesse ter sido localizada. Com certeza, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele manda nós usar nossa fé. Jesus nos ensinou a usar a fé, e a fé, ela pode mover montanhas. Jesus nos ensinou e Ele disse, se você mover, é, orar e ter fé, que essa montanha possa se mudar de lugar, ela vai se mudar. Então, primeiramente, nós que servimos a Deus, e temos que pedir primeiro a ele ter a fé que ele vai usar o homem para poder a gente recuperar aquilo que a gente tenha perdido
8: essa moto foi tomada de assalto por dois adolescentes do lá adolescente. do município
13: de sim foi tomada por e dois hoje foi encontrada pela polícia militar. e hoje a polícia e a população também que já tinha pego ele eles né e conseguiram recuperar esse transporte e a gente foi acionado e me ligaram né quero agradecer a, a população e a, a a polícia, né, o comando da polícia, também lá de Jaibaras, né, e, e ligaram para a gente e o um policiamento também de Cariré, que fomos acionados para a gente estar tá recuperando esse transporte. Como cristão,
8: o senhor, na qualidade de pastor, o um homem que prega a palavra de Deus, que está todo dia lendo a Bíblia, buscando conhecimento, o senhor perdoa esses adolescentes, pastor?
13: Sim, com certeza. Esse é um dos mandamentos mais difíceis, para um ser humano e para um cristão que está buscando e propagando a palavra de Deus. Mas da minha parte, eu posso dizer, diante de Deus que está aqui nos iluminando, e diante de toda a população, que da minha parte eles se sintam perdoados. Eu os perdoo pelo que já foi feito e oro a Deus para que essas vidas um dia venham mudar, venham buscar a Deus, venham se converter e venham adquirir a salvação, assim como a gente vem. O aqui. senhor acredita na mudança dessas pessoas, pastor? Sim, mas Deus, ele muda qualquer pessoa. Ele muda qualquer pessoa. Mas para que alguém venha...
12: Está importante, Luiz Augusto. Eu aproveito para completar as palavras do pastor, porque o vídeo não teve como ficar maior, e ele disse, para que alguém venha mudar de vida, né, Deus venha mudar a vida da pessoa, é preciso a pessoa querer mudar. Foi isso que ele falou, completando que não deu para sair no vídeo. Eu achei uma entrevista interessante que nos leva a uma profunda reflexão, Luiz Augusto, e eu até parabenizo ao nosso colega Olivando Alves, Eu que já tive a oportunidade de encontrá-lo lá em Sobral, é, ele e eu de plantão na Delegacia Regional da Polícia Civil em Sobral, e é, ele nos cedeu né, essa entrevista que ele fez lá na Delegacia da Civil em Sobral, e não são todas as emissoras, nem todos os repórteres que fazem uma entrevista dessa forma, mostrando a verdade completa do jeito que ela é, né, entrevistando, portanto, esse cidadão humilde vítima de um assalto, onde ele diz que essa humilde moto, humilde transporte, mas ela é muito valiosa porque ele utiliza ela para a, o deslocamento, né, fazendo a obra de Deus, lá na região de Jaibaras, um distrito de Sobral, mas que o caso aconteceu na região de Cariré, após ele ceder, ter tido a bondade de emprestar a moto para uma pessoa né, amiga, uma pessoa, é, um irmão lá da... Da comunidade dele. Essa é a minha participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de Vajota para o Jornal Ceará. <risos>
1: Valeu, Roberto Lira, obrigado aí pelas informações. Que bom que a polícia obteve êxito na recuperação dessa motocicleta. 12h35. Olha, chamo sua atenção porque as imagens que nós vamos mostrar no programa de hoje vão. É, convencer de uma vez por todas as razões pelas quais o governo tem feito de tudo para a CPMI dos Atos do 8 de janeiro não ser instalada. Imagens exclusivas que você vai acompanhar aqui, que já estão circulando nas redes sociais, mostram membros do GSI de Lula... E até ministro do governo petista abrindo portas para facilitar a entrada de invasores no 8 de janeiro. Serviram até água e deram orientações. Mais claro o envolvimento do governo com o vandalismo e a quebradeira que se praticou contra as sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Impossível! Fica por aí, porque essas imagens nós vamos mostrar para você aqui no programa. Não é fake, não. Nem montagem. Foi divulgado pela CNN. 12 horas e 38 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
4: Lojão do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou!
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o doutor Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Lana Pinheiro
2: E sexta-feira, dia 21 de abril, tem Dr. Erle Azevedo Endocrino, dia 22, tem Doutora Ivane, psicóloga Doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo Doutora Carla Beatriz Fonoaudióloga
1: Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento hoje em Canidezinho, a partir das 14 horas. No sábado, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas. No dia 26, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 27, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o Lugar Certo é o Mercantil da Terezinha, Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
1: Uninasal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Coutume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. E 98154-0585.
11: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
6: Com alegria e compromisso com a sustentabilidade, a Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação, vem trabalhando com rodas de conversas nas salas de aulas das escolas de nosso município, com os temas Horta Orgânica, manejos de resíduos sólidos recicláveis, mudanças climáticas de desmatamento e queimadas, onde o objetivo dessas rodas de conversas é conscientizar a população de cuidar cada vez mais de nosso meio ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente continua fazendo a rota de coleta seletiva nos bairros. Pedimos que toda a população trabalhe em conjunto para manter a cidade limpa e facilite o trabalho da equipe de coleta seletiva. Verifique os dias corretos da coleta em sua região e adiante-se para separar os materiais recicláveis dos demais resíduos. Quem nos explica melhor é o nosso subsecretário de meio
15: ambiente, Hudson Guilherme. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Nova Rússia vem trabalhando em parceria com a educação, com roda de conversa e dando palestras nas salas de aulas, com o tema horta orgânica, manejo de resíduos sólidos recicláveis, mudanças climáticas de desmatamento e queimadas. Também temos a coleta seletiva, funcionando todos os dias. Hoje está no bairro Coab, Bairro Vermelho, Pantanal, Lagoa do Mel e Centro Comercial. Amanhã, estará no bairro São Francisco, Sagrado Coração de Jesus, Tamarindo, Alto da Boa Vista e Água Boa. Então todos fiquem alerta na passagem do caminhão e coloquem seu material reciclável, como papel, papelão, garrafa pet e o seu óleo de cozinha após consumo para que o caminhão pegue. A secretaria também recebe materiais eletrônicos na própria secretaria. Separe seu resíduo eletrônico como cabo de celular, carregador, celular quebrado, fone de ouvido, pilha, bateria, DVD, entre outros, e pegue e leve para a secretaria onde fica localizado na rua Tenente Raimundo do Vale. E lá você pode trocar esses materiais recicláveis por mudas de plantas frutíferas ou nativas. Já a Brigada Municipal Spark da Secretaria do Meio
6: Ambiente comunica quem visualizar ou perceber a presença de animais indesejáveis como serpente, gambás, abelhas, marimbondos e em caso de risco de desastres, como casos de fumaças, queimadas de lixo irregular, terrenos e também em época de queima de roçados, procure a Brigada Municipal Spark na Secretaria do Meio Ambiente para as orientações e o suporte de apoio. Denuncie, ovacione a equipe responsável através do número 88 996535367. Vamos ouvir o coordenador da Brigada Municipal Spark Danilo Souza.
5: Olá, me chamo Danilo Souza, sou coordenador da Brigada Municipal Spark. Venho comunicar aqui em caso de visualizar ou perceber a presença de animais indesejáveis, assim como serpentes, gambá, abelhas, maribondos, entre outros, em caso de fumaça por queima irregular, como terreno ou quintais. Em época de queima de roçados, os agricultores venham à secretaria que fica localizada na rua Tenente Raimundo do Vale para receber as orientações e o suporte e apoio da equipe responsável. Em caso de risco de desastres, juntamente com a Defesa Civil, denuncie ou assone a equipe responsável através do número 889-96-535367. Obrigado Municipal Spark, cuidando sempre da segurança do nosso município e do nosso bioma local.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 12 horas e 45 minutos. A CNN teve acesso a imagens exclusivas que mostram membros do GSI do Lula e até ministro do governo petista abrindo portas para facilitar a entrada de invasores no 8 de janeiro. Serviram até água e deram orientações. Imagens estarrecedoras. De 8 de janeiro vem à tona e escancaram o medo do PT com a CPMI. Confira aí na matéria da CNN.
8: Exclusivo, a CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. A reportagem
16: exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias como os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens, que formavam a barreira de escudos, recuam. Às três horas e um minuto, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada dois minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores que seguiram para a área detrás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às três e dezenove, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no terceiro andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o segundo andar, em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no Palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras dez vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo às 4h29 da tarde, o ministro do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do Gabinete de Segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI. Nós
8: questionamos o motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão com a finalidade de entender a atuação dele naquele momento. Também perguntamos sobre o trabalho da equipe do gabinete, mas até o momento não tivemos retorno. Tudo bem, está
1: aí então essas imagens, como eu disse, quando chamei a matéria, já estão circulando nas redes sociais e geralmente viralizarão, ganharão o mundo, que terá então conhecimento do que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro, aqui no Brasil, dentro do Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal. É possível ver pelas imagens que a complacência e quase intimidade que alguns servidores do Palácio têm com os invasores. Em meio às atividades de destruição exercidas pelos criminosos, aparece até mesmo um capitão do exército que, como revela a reportagem, segundo fontes, era integrante do GSI à época, que não teve sua identidade revelada. Há muito detalhamento para ser discutido e revelado numa CPMI. A reportagem da CNN exibe horários, locais específicos dentro do palácio, enfim... O atual presidente, o ministro da justiça e muito mais gente tem muito a explicar a nação. Não podemos esquecer que tem ainda muitos inocentes encarcerados e mais de mil outros implicados injustamente nesta trama. Nota-se claramente que não é preciso contratar nenhum Sherlock Holmes para desnudar o dia 8 de janeiro de 2023. E aí por essas imagens que a CNN teve acesso e que você que acompanha o programa nas lives do Facebook e YouTube pode conferir, fica fácil entender por que o governo não quer a CPMI dos atos do 8 de janeiro. Bom, eu quero deixar aí os nossos telefones, assim como o WhatsApp, aberto para quem desejar enviar áudio ou mensagem de texto, é, comentando sobre isso que acompanhou. E essa notícia que saiu agora há pouco e que, repito, já ganhou as redes sociais e, consequentemente, o Brasil e o mundo através da internet. O que você acha de tudo isso que acompanhou? Faltam seis minutos para uma da tarde. Seis para uma daqui a pouco. Vou
3: estar trazendo informações aqui de Nova Russas, pois a justiça concedeu liminar o Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas para que diretoria continue exercendo suas funções. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, tinta de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir da parte da manhã, será dia 29 de abril, e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Aproveite! Vem aí! Estilo Kids, uma loja infantil especializada em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos, em local privilegiado, em Nova Russas, na Praça da Matriz, ao lado do Arco de Nossa Senhora e da loja e fábrica Estilo Vicioso. Inauguração dia 21 de abril Às 16 horas com muitas brincadeiras Pula-pula, pipoca e algodão doce Para as crianças E muitas promoções Não perca a inauguração da Estilo Kids Dia 21 Às 4 da tarde Você mãezinha é nossa convidada especial A trazer suas crianças
0: Jornal Seara Os fatos Como eles acontecem Luiz Augusto.
1: Dois minutos para uma hora, vamos trazer aqui os primeiros comentários nas lives do programa. Fabiano Dantas em Campos, já deu o oi dele, tá em sintonia conosco. Boa tarde, meu amigo Francisco Nogueira. Melhores informações só na Rádio Seara. Obrigado. O Rubinho em Nova Betânia. Um abraço. Irene Souza. Irandei de Lima, Antônio Veras. Tá ligado no Jornal Seara. Abraço, meu caro Antônio. Leonísia Ribeiro, Igor Costa e o Neto Viana está dando o seu boa tarde para nós aqui que estamos na bancada do programa Jornal Seara.
2: Também conosco, Luiz Pedro Matos assistindo a gente aí na live no YouTube, Ana Maria, Jorge Luiz do Nascimento acompanhando também a gente. É, boa tarde a todos, que Deus abençoe. E a verdade vai aparecer o que diz o Jorge Luiz do Nascimento José Hortensio também está com a gente através do WhatsApp. Boa tarde, Jorge, José Hortensio.
14: Muito boa tarde, meu querido amigo Luiz Augusto Evangelista, Flávio Moisés, João Lucas e aos demais ouvintes do Jornal Ceará. Aqui quem vos fala é o amigo José Hortensio Neto, da cidade de Tamboril, Ceará. Luiz Augusto, hoje eu quero mandar um abraço especial para o meu querido amigo... O vereador e também advogado, Dr. Rudinei, juntamente na presença do nosso vice-prefeito da cidade de Tamburil Pretinho Farias. Desejar a eles que Deus continue abençoando suas vidas, guardando, protegendo. Em especial ao meu amigo Dr. Rudinei, né, que é um amigo querido que eu tenho, é, um dos representantes aqui da nossa direita tamburilense da nossa cidade. É ele que vem desenvolvendo um excelente trabalho na Câmara Municipal de Tamboril, né, em prol da nossa população, reivindicando nossos direitos né, é, quanto à gestão municipal. Né. Agradecer a ele tudo que ele vem fazendo, que Deus continue iluminando ele, seus caminhos, tá certo? E é isso, meu querido. Um forte abraço, que Deus abençoe. A paz do nosso Senhor e Jesus
2: um Cristo. Um abraço, valeu, José Hortêncio, em Tamboril. Newton, em Xarife. Boa tarde, Newton.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, todos quem falam da Ceará. Luiz Augusto, o assunto do momento é o um negócio da CPMI, né? Radiado mais uma vez, fadeado. O Drigo Pacheco dá um. dá um, uma, uma desculpa, esfarrapada. A gente sabe, ninguém é maluco, a gente sabe, né? A gente procura entender os fatos, refletir os fatos. A gente sabe que isso não é mais do que dar tempo para algum vento tentar. Todas as formas que os. Já tido é, assinatura, né, meu irmão? A, gente, a gente sabe qual é a, a, a intenção, né? Dessa, do Rodrigo Pacheco. Aí fica difícil, meu amigo, fica difícil a gente acreditar num país melhor. A gente te vê o nosso parlamentar sendo capaz né, do, do governo. A gente sabe que o Rodrigo Pacheco faz para pelo Lula, então ele vai fazer o que o Lula mandar. A gente bota esse povo lá, rapaz, para defender o nosso interesse, né? O interesse da nossa população, nosso, 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 da nação, rapaz. Mas, na verdade, os pessoal só trabalham em, 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 deles, deles próprios, né? Não todos, não né? é que a gente salva alguns ainda que querem é fazer a coisa séria. E não dá para entender por não, não consigo entender por que o governo não conhece a CPI do 8 de setembro, do, do 8 de janeiro. Não dá para entender, cara. Sinceramente, eu sou, acho que eu sou matuto, eu sou leigo em todos os assuntos que não dá para entender. Que se o governo foi prejudicado, nada melhor do que esclarecer os fatos. Ninguém quer que, não sei, que pague, não. A gente quer que, que os verdadeiros culpados, que sejam julgados, que vá para cá, que paguem, né? Pelaqueles bandas que fizeram lá na. na, 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 na em Brasília, né? no, de, 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 no outro Xandeiro. Mas eu não sei o que o governo Lula, até as câmaras lá do, do, do Palácio do Alvorada, ele proibiu né? as imagens, só ceder algumas imagens, botou, colocou o nas câmeras E não dá para entender não, rapaz. Rapaz, é complicado, rapaz, a gente bate na mesma tecla. Tem hora que a gente até quer é desanimado no, no nosso, no nosso país. O país. O Brasil realmente nunca vai ser uma andação séria não. O povo que nós temos, com os eleitores comprados, muitos deles que votam fila de bicicleta, por um, um, uma prótese dentária. Né? Isso, isso, isso é complicado. Viu? Quando ela vai falar sobre segurança nos colégios, ele afirmou que ninguém pode viver nos colégios uma prisão de segurança máxima. Rapaz, é, é complicado. Viu? Vivemos num país onde a gente vê e os atos dizem por si só o que está acontecendo nos nosso colégio, o presidente praticamente não quer, né, segurando nos colégios. Porque o Lula estava a favor do gente, sabe? Não adianta. O que doente, muito é, doente, realmente doente, que acha que o Lula é um santo. Mas o Lula não é santo de coisa nenhuma. Né? Quanto mais segurança no nosso colégio, ainda é para a nossa população. É né, que nós necessitamos. Boa tarde, Luiz Augusto. Denta aqui de Charito.
1: Eu sou obrigado a concordar com a maior parte daquilo que fala o nosso querido Newton aí no Charito. Quanto à questão da CPM e dos atos do 8 de janeiro, cuja leitura do requerimento para sua instalação a princípio marcada para acontecer ontem foi novamente adiada desta feita para a próxima quarta-feira, dia 26 desse mês. As imagens da CNN que nós colocamos aqui no bloco passado, deixam muito claro o porquê do governo com o seu cúmplice Rodrigo Pacheco e as seclas lá no Congresso Nacional é, não quererem que essa CPMI faça o seu trabalho, né? As imagens ali apontam indícios muito fortes de que realmente a quadrilha que hoje governa o Brasil está envolvida na quebradeira do Palácio do Planalto, da sede do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional até o pescoço. E isso aí, claro, é caso de impeachment do presidente da República, da destituição do seu ministro da Justiça e Segurança Pública, o comunista Flávio Dino, e por aí vai, é nitroglicerina pura para demolir toda a estrutura deste governo. A razão é essa. 13 horas e 5 minutos, mais participação aqui no programa, vamos lá. Ticol em Poranga, boa tarde.
18: Luiz Augusto, boa tarde. Obrigado a você, Flávio Moisés e a todos. Você tocou no assunto aí da CPMI que está sendo travado, você vai falar e fala bem melhor do que eu sobre isso. Mas por que, que no Brasil tem tanta CPMI? Eu acredito, Luiz, que seja porque. As leis não funcionam. Onde as leis funcionam, não precisa de CPMI, ou CPI. Aqui no Brasil é assim. Porque se o, o governo que aí está, não tivesse interesse em explicar os seus fatos, não precisava de CPMI, não. Mas aqui no Brasil, quando as coisas acontecem desse jeito, quando está se chegando perto do, da, do, de se chegar ao... Por exemplo, ao mandato de um crime. Quem mandou matar Bolsonaro? Nós não vamos saber. Porque essa investigação foi parada, alguém deu uma canetada, opa, daqui não passa. Quem mandou matar Celso Daniel? E todas as testemunhas do caso, parou, a canetada de alguém lá interferiu e, e não avançou. Quem mandou matar Marielle já tem gente presa lá no Rio É óbvio, tem gente presa lá Quem não lembra do... do você lembra do, do PC Farias? Aquele é, empresário de Alagoas que, que trabalhava com os mega, mega políticos de Brasília E quando surgiu alguma coisa de, de propina lá na, na, nessas negociações dele com os caras lá de Brasília o que aconteceu? Mandaram matar ele na casa dele lá em Alagoas. Vigiada 24 horas com, policia, com é, guardas, ou era policiais, seguranças, armados de noite. E mataram ele em cima da cama. E até hoje ninguém... Vamos, nós não vamos saber porque travaram a, as investigações. Alguém travou e pronto, não anda, não. Eu tomara que você que tem que votou no comunismo, você que tem duas vacas, quando eles assumir de verdade, porque já está bem forte o negócio, eles vão tomar duas, duas, duas vacas e vão fazer tu comprar o leite. Boa tarde.
1: Beleza, qual boa tarde, obrigado aí pela participação. São 13 horas e 8 minutos em Nova Uso, tem mais? Continuamos aqui aguardando a sua participação no nosso WhatsApp 3672. 12 e 21, há pouco mostramos as imagens que a CNN teve acesso com exclusividade do dia 8 de janeiro, com tudo o que aconteceu lá no Palácio do Planalto. E ficou muito claro que houve realmente facilitação e até né, uma boa mão do GSI e tantos outros funcionários que estavam lá no Palácio do Planalto na ocasião. Realmente, pareceu algo devidamente montado, preparado para colocar aquela gente que estava lá no quartel do Exército há 60 dias, de forma ordeira, pacífica, cantando o hino nacional brasileiro, orando atrás das grades, e assim criar uma cortina de fumaça de que... As pessoas eram antidemocráticas e que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e queriam derrubar um presidente legitimamente eleito. Queremos saber o que você pensa a respeito do que viu e ouviu. Marluce, em Quiterianópolis conosco, eu já
2: sabia que aí tinha o dedo do PT, destruição e quebra-quebra, só parece... E só combina com o PT mesmo. Nunca tive dúvidas. Marlúcio de Quitérianópolis. Luciano Cunha em Barro Branco com a gente. Nova Russas, obrigado pela audiência, pela sintonia. Abraço para João Vitor em Nova Betânia. O Adriano em Crateus, boa tarde. Boa
19: tarde, Luiz Augusto. Aqui é Adriano de Crateus. Rapaz, nessa questão da CPMI, a gente já sabe qual é a intenção do Pacheco. A intenção do Pacheco é o Supremo Tribunal Federal. Né? Porque foi prometido que ele fosse para a parte do Ministério, só que ele não quis, achou muito pouco. Não é à toa que ele viajou com, com o pai Lula né? para China. Que ele não tinha, não tinha nada a ver, ele tá viajando. Isso aí foi só mais para retardar né? a, a, a votação. A votação não, a congregação, que a votação já tá aí, já tá ok. E levou para conversar os dois, o particular, né? quais são os benefícios que ele pode ter, né? E ele tá dando tempo ao tempo, o Lula tá comprando o voto, que nesse momento o Supremo Tribunal Federal faz vista grossa. Por que lá no, nos passados passado era errado fazer algumas coisas e hoje tudo é normal fazer o errado? Eu não entendo, sabe? Então para que que nós temos o Senado, o Supremo Toda a parte ministerial do Brasil se assim, não está servindo de nada. Enquanto tem um punhado de pessoas da direita trabalhando realmente a favor do Brasil, tem uma carrada de responsáveis políticos que foi colocado lá por nós. No Supremo não, foi colocado mais pelo vagabundo, né? pelo ladrão, o larápio. E estão lá só protegendo os interesses deles e não da população brasileira. Porque se estivessem defendendo os direitos da população brasileira, eles não estariam fazendo toda essa, 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 essa vagabundagem junto com a China de estar pedindo dinheiro emprestado. Para que estar pedindo dinheiro emprestado? Se o nosso Brasil, graças a Deus, estava de bom a melhor, excelente em meio uma pandemia. Enquanto tem alguns IBCs, né, que falam que o Brasil estava quebrado, ao contrário. Hoje, sim. Que a carrada de pessoas está sendo demitida, empresas fechando e embora. E ainda tem pessoas imbecis dizendo que deixam o homem trabalhar. Pelo amor de Deus, é inadmissível. É inadmissível. Obrigado.
1: Beleza, Adriano. Obrigado aí pela tua participação. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, que você coloca... Talvez seja essa, a, 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 o, esse o plano do Rodrigo Pacheco ser indicado para a vaga do Lewandowski, que deixou o Supremo Tribunal Federal ao aposentar-se na semana passada. Não duvido, pode ser, porque politicamente o Rodrigo Pacheco acabou... Pelo estado de Minas Gerais, ele não se elege nem mais a síndico de prédio. É, os três anos e meio que ainda restam da segunda parte do mandato dele de senador e pronto. A não ser que ele mude o domicílio, se candidate por algum estado da região Nordeste ou do Norte. Foi assim que fez o, o ex-presidente José Sarney, que era aqui do Maranhão, se queimou, não quis ficar na chuva... Porque esses caras precisam de um mandato Pela imunidade parlamentar Pelo fluxo que eles têm Junto é, Do poder dos tribunais Para se blindarem né? Então ele mudou o domicílio para o Amapá E por lá se elegeu Senador, se reelegeu é, Aposentou-se Ficou até enquanto quis Talvez essa seja outra alternativa Para o Rodrigo Pacheco Caso ele não seja indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. O Nordeste ou o Norte? Disputar a vaga do Senado ou de Deputado Federal pelo Nordeste ou pelo Norte? Porque no Centro-Oeste, pelo Sudeste, onde está localizado Minas Gerais, que é o seu estado de origem, e pelo Sul, ele não vai conseguir mais nada. Ele... Acabou com a sua carreira política. Mas o, o Rodrigo Pacheco, depois da de ontem, né, está sendo chamado de subserviente ao presidente Lula e as informações de um cara que é super bem informado, que atua nos corredores da política em Brasília, chamado Cláudio Humberto, que é um jornalista do Diário do Poder, é de que ele... Passa vergonha entre os parlamentares, passa vergonha entre os parlamentares e a atitude constrangedora rendeu a Pacheco, que já era chamado de Roda Presa, o apelido de Enrolão. Pois é, Enrolão, por quê? Porque o regimento garante a criação da CPMI com assinaturas necessárias. São 194 na Câmara e 37 no Senado, quando o número mínimo exigido para uma CPI é de 27 senadores, na Câmara 171 deputados. Então não há o porquê continuar protelando isso, procrastinando, não existe explicação na Constituição, na lei... E nem explicação regimental, a não ser o Imbromation, para que a CPMI não seja instalada a partir da primeira sessão do Congresso e a leitura do requerimento. O Pacheco já havia marcado a leitura do requerimento para 11 de janeiro, Desmarcou tudo, aliás, 11 de abril. Aí desmarcou tudo e embarcou no avião do Lula para a China. Depois marcou para o dia 18, que era ontem. Alegou lá uma tal falta de quórum. E agora ficou para a próxima quarta-feira, dia 26. Que eu acredito que essa data deva mudar mais uma vez. Só que agora. Para uma data anterior, tendo em vista essa matéria exclusiva da CNN todas as imagens que nós vimos do 8 de janeiro lá no Palácio do Planalto e que você acompanhou em áudio e vídeo aqui no programa Jornal Seara. De toda forma, enquanto a gente aguarda, a gente vai continuar atualizando todas as informações e as notícias que forem sendo veiculadas sobre este fato. São 13 horas e 18 minutos. Quem está conosco, Luiz Cláudio do
2: Irapuá. Luiz, não tem só um dedo do PT nessa invasão. Tem tudo a ver com nove dedos. Cláudio de Irapuá participando com a gente. Fabiana da Lagoa de Santo Antônio está é, mandando um alô mais do que especial Para o seu esposo Germano Que está aniversariando hoje Felicidades Germano, parabéns Toda a sua família lhe parabenizando Felicidades para você Valeu Fabiana e Germano Também João Vitor em Nova Betânia Boa tarde, obrigado pela audiência Deus abençoe a sua vida E hoje Luiz é aniversário da Dona Maica Lá do bairro Coab Nova Roça Sempre acompanhando a gente Dona Maica, mais uma vez parabéns, felicidades Deus abençoe sua vida.
1: Dona Maíca tá sumida, né? Não houve mais problema em relação à lâmpada queimada lá no poste que fica em frente à casa dela, provavelmente. Felizmente, né, dona Maíca? A senhora pode comemorar mais essa data, esse aniversário no claro, né? Abraço, tudo de bom, parabéns, felicidades que Deus a abençoe ricamente. Bom, fazer também o um registro aqui da audiência do Fernando Freitas, parabeniza pelo trabalho, diz que vai dar tudo certo, a mentira tem perna curta, o Cauã Castro, boa tarde, nós sabemos que foi o pessoal do MST que quebrou tudo, e a turma do PT, estão todos com os rabos presos, Rosa Albuquerque em sintonia conosco, um abraço forte para você, aí no bairro de São Francisco, o André Luiz diz... Não tem como não se indignar com a atitude pequena, mesquinha e covarde do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que pela terceira vez adia a leitura do rito da CPMI com o intuito de simples postergação para dar tempo de cooptação por parte do governo na tentativa de inviabilizá-la. A moeda de troca cargos no segundo escalão e emendas no orçamento secreto, que voltou a ser emendas de relator. E os senadores de oposição que ficam inertes, só falando e reclamando uns com os outros. Façam algo prático, tomem o exemplo da CPI da Covid, que estava demorando e Randolfo Rodrigues entrou no STF e obrigou o Senado a abrir a citada CPI. Façam o mesmo de preferência no mesmo ministro que o Randolph fez. Pode ter certeza, eles negarão, mas terá uma utilidade ímpar, deixar claro que a justiça brasileira tem lado. O problema é que isso já está claro até demais, né, meu, meu caro André Luiz? Obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. O Samuel R. Campos, infelizmente o Brasil não tem mais jeito. Enquanto estiver sendo governado por corruptos. Bom, no próximo bloco você vai conferir.
3: A justiça concedeu liminar ao Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas para que a diretoria continue exercendo suas funções.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: 812166668 Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
4: Lajão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem lá vou para cá. O Lojão do povo
6: na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas você compra água sanitária Brilux comum 3 litros 6,95 bebida láctea betânia 900 gramas 4,95 betânia iogurte petit suí, 360 gramas morango 5,95 cera poliflor pratique líquida 750 ml incolor, color 12,90 desinfetante OM, 1 litro 9,90 tá barato demais Ju. e muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp
2: 988263587. O ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi José Ayrton Pinto Magalhães, do bairro Universidade Nova Russas. No próximo domingo tem mais sorteio, você pode ser o premiado, então participe.
3: Loja 3B Nova Russa. Já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas. Bom Bonito e barato. A ah, Dantas Importados de
1: Poeiras fará aniversário em maio. E queremos comemorar com você, nosso cliente, fazendo sorteio em todos os sábados de abril e maio. Para participar, basta fazer uma compra a partir de R$10, reais, tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página, @dantas_importados Dantas Underline Importados Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro, um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia composto por lixeira e porta detergente, um kit de cozinha composto por jarra, porta-colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeito de estantes, e um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados na rua Padre Angelim, 359, no centro de Poeiras,
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
3: 1 e 27 em Nova Rússia, Flávio Moisés. Luiz, a Justiça concedeu uma liminar ao Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas para que a diretoria continue exercendo suas funções. O juiz de, de direito da comarca aqui do município de Nova Russas, o Sérgio da Nóbrega Farias, concedeu uma liminar ao Sindicato dos Servidores Públicos do município ontem, terça-feira, assegurando que os membros da diretoria do sindicato continuem exercendo suas funções no exercício do mandato classista, sem a perda das remunerações, até que seja julgado o mérito da ação. O sindicato dos servidores públicos aqui do município de Nova Russas entrou na justiça alegando que a aprovação da lei em regime de urgência de número 1461-2023 enfraquece o direito sindical e praticamente extingue suas atividades, acabando com a remuneração de seus membros, ferindo assim dispositivos constitucionais de acordo com o sindicato. O sindicato ainda relata que, após a aprovação da lei, a gestão municipal da prefeita Jordana Mano enviou um ofício no dia 11 para que, é, em três dias, os diretores se manifestassem quanto à licença é, sobre uma pena de serem prejudicados. Então, é, em relação... A isso, vou estar trazendo aqui esse, o, o trecho da liminar concedido pela justiça, que diz o seguinte. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para o fim específico de determinar que o município de Nova Russas conceda no prazo de 48 horas o afastamento dos servidores públicos descritos na inicial, membros da diretoria do sindicato de suas funções e sem prejuízo de suas remunerações, para o fim de exercício de mandato classista junto ao sindicato requerente até ulterior deliberação deste juízo. Intime-se por mandado, considerando a natureza da demanda e o fato de não haver lei em regra, autorizando entes públicos a transigir em juízo, deixo de designar audiência de conciliação. Cite se a parte ré para que ofereça contestação no prazo legal. A Secretaria para efetuar a migração do presente feito para o sistema jurídico. PJE. É, no caso, é, essa esse liminar foi concedida devido à Câmara Municipal de Nova Russa, no, na sessão do último dia 31 de março, que foi, é, inclusive, bastante conturbada, até aprovado o projeto de lei de, alter, de autoria do Poder Executivo, a mensagem número 012, de, mi, de 23 de março, que altera algumas leis munic, municipais. O projeto, inclusive, foi enviado em regime de urgência pela prefeita Jordana Mano. O projeto alterava a lei anterior que concedia é, aos servidores eleitos pela categoria a licença para o cumprimento do mandato sem prejuízo de, da, remuneração, da remuneração, incluindo o salário e também as demais vantagens dos servidores cedidos para a entidade durante o mandato, é, e obedecendo os critérios com os parâmetros do número de filiados estipulados na mesma lei. O projeto também alterou a forma de progressão das categorias dos trabalhadores, que era feito por tempo de serviço, e agora também é, será cobrada uma avaliação de desempenho. Os servidores alegam que essa nova forma de progressão poderia servir como instrumento de perseguição política contra os servidores, sobretudo é, em período eleitoral. Daí solicitaram uma nova rodada de negociação para definir critérios desta alteração no projeto, a fim, então, de evitar o enfraquecimento do sindicato e, consequentemente, o fortalecimento da gestão é, em detrimento dos direitos da classe trabalhadora, de acordo com o sindicato. Sim, é, algum, vários servidores ocuparam a praça da Igreja Matriz de Nova Russo, naquele momento, próximo, próximo à sede da Câmara Municipal, para defender que essa matéria enviada não fosse votada sem uma discussão com a categoria, segundo eles... ...tratando o projeto de maneira arbitrária e ditatorial por parte da gestão... ...isso de acordo com o sindicato... ...entendendo que uma vez aprovada a lei, o sindicato deixaria de existir... Por, fa ...por falta de condições de sua manutenção... ...então de acordo aí com o sindicato. Ao final da sessão, o projeto foi aprovado apenas com o voto contrário... ...do vereador Isidio Farias. O projeto, inclusive, teve uma ampla repercussão nas redes sociais... E agora, em caráter liminar, os diretores do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas voltam às suas atividades normais até que o caso seja julgado em definitivo pela justiça. Então, foi concedida pela justiça essa liminar aos Sindicatos dos Servidores Públicos de Nova Russas para que a diretoria continue exercendo as suas funções.
1: Muito bem, são 13 horas e 32 minutos, 13 e 32
3: é, Luiz, né? mais uma informação aqui de Nova Russas, trazendo aqui mais uma informação aqui do município, porque é, a prefeita Jordana Mano também anunciou investimentos para o distrito da Lagoa de São Pedro. É, o distrito da Lagoa de São Pedro, que é o zona rural aqui do município de Nova Russas, deverá receber nos próximos dias obras de calçamento em Pedra Tosca em sete ruas. O anúncio foi realizado na tarde de ontem, terça-feira, pela prefeita do município, a Jordana Mano. São ações é, são mais ações da região que recebeu recentemente a pavimentação asfáltica ligando o distrito à sede. As ruas beneficiadas são, a, são as seguintes. A rua José Pedro de Carvalho, trecho 1, rua Antônio Cesário de Carvalho, rua Cesário Patrício, uma rua sem denominação oficial, rua Luiz Gonçalves de Carvalho, rua Tenente Freitas e rua José Pedro de Carvalho, Trecho 2. Ao todo, são 7.500 metros quadrados de pavimentação em Pedra, em pedra Tosca nas comunidades é, no, do distrito. Então, é, foi anunciado pela prefeita Jordana Mano em sua rede social. Inclusive, vamos trazer a fala da prefeita Jordana Mano, que fez esse anúncio de, é, dessa pavimentação em Pedra Tosca em algumas ruas do distrito da Lagoa de São Pedro.
20: Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Em especial, boa tarde a você que é da Lagoa de São Pedro. Tem uma ótima notícia para a Lagoa de São mais uma, né? Mais uma ótima notícia para a Lagoa de São Pedro. É hoje a empresa que tá vai fazer, vai iniciar o calçamento é na Lagoa de São Pedro. Vão ser mais sete ruas que vão receber é, calçamento em pedra tosca. Mais de. 7 mil metros quadrados de calçamento, inclusive a rua depois da linha do trem, é, que era também um pedido grande da população e a gente está podendo atender nesse momento. Então, Lagoa de São Pedro recebendo é, mais calçamento em Pedra Tosca, já recebeu o asfalto, brevemente mais asfalto também dentro...
3: Está aí informações é, sobre esse anúncio feito pela prefeita Jordana Mano é, dos investimentos para o distrito de Lagoa de São Pedro, algumas ruas que, serão, é, é, que receberão a pavimentação em Pedra Tosca.
1: Muito bem, eu vou sair para o intervalo e no último bloco do programa nós vamos destacar o derretimento do governo Lula na mais recente pesquisa Quest. E tem um detalhe muito interessante que revelou essa pesquisa. É aonde, apesar do derretimento, Lula ainda dispõe da maior popularidade. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
7: Notícias regionais e nacionais.
5: As melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179 ah,
4: ah, E frango gostoso, nutritivo, saliente Barrudo, feio do Rambo, é só no aviário São Luís O mais novo da cidade Aviária São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango. Franca passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é a Viário São Luís. A data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o precinho que cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Quer ver? Vai ver. É a Viário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dá um de
3: E atenção para a promoção do Aviário São Luís. Comprando porco e frango no Aviário São Luís e dizendo que você ouviu do Aviário São Luís aqui na Rádio Ceará, você vai ganhar 10% de desconto. Frigorífico Aviário São Luís em Nova Russas, na Rua dos Correios. E atenção,
2: prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida e Nova Russas baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta mega oportunidade de economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 889 9283 Bairro Progresso e 889 9948 Bairro Centro Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: FM 102,7. Luiz Augusto. Faltando 20 minutos para as duas horas, vamos para o último bloco do programa desta quarta-feira. E abrindo já com mais participações, comentários aqui no programa, registros, é, das participações em áudio 19 para as duas vamos lá Luiz a mais participações pelo
21: Whatsapp alô, boa tarde boa tarde nosso amigo Luiz Augusto da Rádio Seara, com toda a sua comitiva do jornal da Rádio Ceara aqui é o irmão Edilson do Jordão que é cadeira cativa do, do seu programa o programa mais verdadeiro de todo o estado do nosso Ceará é, vendo aí os seus assuntos, os seus comentários do dia a dia, na região essa notícia aí do, do que do aconteceu no dia 8 de janeiro. A mentira, ela tem as pernas curtas. Logo a verdade vai aparecer, vai começar a aparecer. A quadrilha estava toda preparada, e elegeram o chefe da quadrilha botado na cadeira, mas esta com a Adriana não vai demorar muito ser desfeita, não. Porque a justiça de Deus, ela não tarda, né? Ela, ela vem à tona. Nós vejamos que já está começando a aparecer as verdades, né? E nós vamos torcer que essa verdade vem à tona e o Brasil vai estar interligado. Nós não sabemos se a mídia vai estar proporcionando a verdade que já anunciaram a mostra, né? Porque ela esconde tudo. Mas nós cremos que Muitos aqueles que estavam esperando a crucificação do nosso ex-presidente Bolsonaro, que os petistas diziam que tudo o que tinha acontecido no dia 8 de, de janeiro era culpa do Bolsonaro, era ele que tinha mandado. Mas estamos vendo que não foi, né? Estamos vendo que a, que a verdade está chegando, né? Então, muito obrigado, meu amigo Luiz Augusto. Eu peço que você mande um alô aí para o nosso amigo João Bosco aqui na padaria, que é cadeira catinha do seu programa, né, e fico com Deus, Deus abençoe que você continue esse jornalista verdadeiro, né, E toda a Rádio Ceará. Boa tarde.
2: Muito obrigado pela participação também conosco, participação de Guaraciaba, boa tarde.
17: Alô, boa tarde, que é a Tonha Oliveira de Guaraciaba do Norte. Eu quero que eu quero que faça sair a, a CPI, para que esse magote de pessoas que querem fazer, as suas, querem fazer as suas vontades, ficar desmoralizado. Tem que aparecer a CPI para que possa ficar sabendo que existe homem no mundo para fazer justiça. E o seu jornal, Luiz Augusto, eu quero lhe dizer que você é o profissional do jornal perfeito, palmas.
2: Muito obrigado Toinha Oliveira, também com a gente Marieta em América, boa tarde Rádio Seara, Marieta em Cajueiro e Poeira. Sobre o dia 8 de janeiro, a mentira é falha, a verdade vence, porque Deus é fiel, vamos vencer também conosco André Luiz, boa tarde
22: é, Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Seara, é o André Luiz aqui de São Paulo, é vergonhoso mesmo o que aconteceu ontem pela terceira vez consecutiva né, na, no Congresso Nacional, quando o Rodrigo Pacheco adiou mais uma vez essa instalação da CPMI. Com o simples propósito de postergar essa instalação da CPI para dar tempo do NAINE, cooptar alguns congressistas para retirarem suas assinaturas e inviabilizar a instalação dessa CPI. É vergonhoso. Só que, por um outro lado, eu acho os senadores de oposição, né, que agora são oposição, muito passivos, muito mansinhos, muito... Não pode ser desse jeito. Todos lembram, na época da CPI da Covid, que estava demorando muito, e lembro do que foi que o Randolfo Rodrigues fez, ingressou com o um mandado no Supremo, e o Supremo obrigou o Congresso a abertura da CPI da Covid. Façam o mesmo, de preferência... Ingresse no mesmo, no mesmo ministro do Supremo que o Randolph ingressou. Certamente ele vai negar. <risos> Mas uma coisa vai ficar claro é, Isso tem uma utilidade ímpar para a população. Vai perceber que a justiça brasileira, ela não é imparcial, ela não é cega. Ela tem lado.
2: Muito bem conosco. E todos então... nós sabemos
22: qual é o lado que a justiça brasileira toma.
2: Muito obrigado, André Luiz, também irmão Pedrosa, participando conosco. Boa tarde, meu maior sonho era conhecer Brasília. Tinha aquela imagem de tão grande importância, os três poderes na esplanada dos ministérios. Eu me via entrando no Congresso e Senado com o objetivo de apreciar e ver aquela casa trabalhando no sentido do bem do Brasil. Enfim, era o meu desejo. Hoje, te confesso que Deus me livre e me guarde de colocar meus pés naquele ambiente sujo, antro de corrupção, e mentira. Acho que muitos, igual ao meu sonho, com a realidade de todos os fatos acontecidos lá nesse local asqueroso, muitos desistiram. É muita sujeira. Enfim, a casa caiu e a verdade prevaleceu. Francisco Antônio Farias Pedrosa, o irmão Pedrosa em Nova Russas, participando com a gente. Mais mensagem agora de áudio. Boa tarde. Boa
13: tarde, galera. Boa tarde. Se eu perguntar aqui uma coisa para você... É, aqui a dona Fátima, que está falando da, da Santana, município de Nova Rússia. Eu queria saber da prefeita, se, é, porque o meu menino estuda estudando Nova Rússia. E ela falou que ia dar um jeito de mandar um carro para buscar meu menino aqui. Porque todo dia ele vai daqui da Santana à Nova Betânia, né? A pé. Aí você passa esse áudio aí pra prefeita, se ela vai arranjar uma moto ou um carro para ir buscar minha menina aqui, meu menino, aqui na Santana, tá bom? É o município de Nova Rússia aqui. Santana município de Nova Rússia.
2: Muito obrigado pela participação, é José Maria de Varjota, Ao invés do STF investigar as imagens que mostra a omissão do GSI os togados vão se preocupar para descobrir quem vazou o vídeo e punir a CNN por divulgá-lo. Palavras aí do José Maria de Barjota, participando com a gente. É... Mais participação nesta tarde. de independência, boa tarde.
20: Vai dar certo, sim, em nome de Jesus. Eu creio, tenho convicção no agir, no trabalhar de Deus, que toda emboscada, estratégia... É... Manobra que a esquerda tem dado, fez, vai cair por terra, vai ser neutralizada. E a glória de Deus, o poder de Deus, o agir do Senhor, o nosso guerreiro vai vencer por nós, que é Jesus. Ele é quem vence as nossas batalhas e o Brasil vai dar certo e a vontade do Senhor vai se cumprir. Agindo Deus, quem pedirá? Vai dar certo. Em nome de Jesus, confio Creio e espero E toda maracutaia vai cair por terra, vão ficar confundidos, envergonhados para a glória de Deus.
1: Beleza, obrigado aí, tá? Rosimar, Independência e a todos quantos participaram aqui do programa. Nós ainda temos tempo, certamente os áudios, os comentários que forem chegando, a gente vai dando um jeito de divulgar antes do término do programa.
2: Mais uma participação Luiz, alô boa tarde
14: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos que faz o Jornal Seara Chamo José, estou ouvindo aqui em São Paulo pelos rádios NET é, Ontem não deu para acompanhar o seu programa porque não consegui conectar com a internet aqui Mas eu acho que era aí o problema Um abraço a todos, fico com Deus
1: Obrigado meu amigo, tudo de bom, realmente o problema era conosco Foi solucionado né, hoje já está ok no, nos aplicativos, enfim, na internet, nas mais variadas plataformas onde o som da Rádio Ceará pode ser ouvido. 11 minutos para as duas horas, 11 para as duas. Deixa eu trazer aqui essa informação relacionada à avaliação do governo Lula, que despencou o governo do presidente Lula, do PT, é avaliado como positivo por apenas 36% dos entrevistados. Conforme a pesquisa genial Quest, divulgada já hoje, hein? o índice sofreu uma queda expressiva comparado ao último levantamento. A primeira avaliação do governo em fevereiro, 41% achavam positivo, 23% regular e 20% negativo. Não sabe ou não responderam, eram 6%. A maior avaliação positiva, onde é? Região Nordeste, com 53%. A menor é na região Sul, com 27%. No Sudeste são 30%. No Centro-Oeste e Norte são 33%. Então, esses números já divulgados hoje pela genial Quest nos mostram dados muito interessantes e reveladores, na verdade, daquilo que nós já sabíamos, que é em relação à avaliação do governo Lula por região do país, né? A maior é aqui no Nordeste. Alguma surpresa? Acho que não, né? 53%, enquanto a menor é na região Sul, com 27%, no Sudeste, são 30%. No Centro-Oeste e no Norte são 33%. Olha, a, 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 essa semana eu, eu vi, inclusive explorado aí pela mídia, foi feito um oba-oba danada. É, CNJ é, ia chamar esse desembargador, não sei se do Paraná, fez uma declaração do tipo que os paranaenses ou sulistas eram, é, tinham um nível intelectual maior do que na região nordeste. Então algo que é um fato, ou seja, uma realidade, né, faz com que alguém por simplesmente é, reafirmar o que todos sabem, o que os estudos e as pesquisas revelam que vai ter que se justificar junto ao CNJ, que é o caso desse desembargador, o Conselho Nacional de Justiça. Mas a verdade é essa. Se você pegar a, a, os números da eleição mesmo, você vai ver lá que a, a maior votação do Lula foi na região Nordeste. Aqui ele saiu com o dobro de votos. E foi exatamente o que deu a eleição a, a ele. E... Agora mais essa pesquisa apenas reafirma e constata um fato, que todos nós já sabemos, que é no Nordeste que está o eleitorado e todo e a maior parte daqueles que apoiam o governo petista, o governo Lula. E não é muito difícil você entender por quê. E eu creio que isso não é motivo de desonra alguma, tá? É uma condição lamentável de pobreza e de analfabetismo a que foi condicionada à população aqui na região Nordeste. Isso não é xenofobia, não é preconceito, nada disso. Apenas a constatação de um fato. Faltam sete minutos para as
23: duas horas agora. Mais participação pelo WhatsApp. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto e toda a equipe que faz o melhor jornal da região, que é o Francisco Camilo de Poeiras. Meu amigo, tudo isso que foi divulgado pela CNN, novidade para a gente que é, tem um pouco né, de, de inteligência e que não é, é levado né, por, por aquilo que essa mídia né, comprada, podre, do nosso país, divulga dia após dia defendendo esse, esse governo ilegítimo, que todos nós sabemos como foi que chegou ao poder. Isso aí, desde o começo, eles estavam incomodados com aquelas manifestações lindas que estavam acontecendo né, em todo o país, principalmente em Brasília, de pessoas né, patriotas que amam a nossa nação, que querem o bem é, do nosso povo, e eles estavam incomodados e por causa disso eles bolaram, né, essa artimanha aí que faz parte, né, de como a esquerda age, infiltrando, né, escolhendo pessoas para se infiltrarem, fazerem aquela quebradeira aquilo que aconteceu, né? E para depois colocar a culpa nas pessoas que estavam lá se manifestando de maneira pacífica, né? E foi justamente isso que aconteceu. Só que a verdade, né, vem, está vindo à tona. E como falou o nosso amigo aí agora há pouco, com certeza o STF, que mantém partido, eles vão criminalizar a CNN que divulgou e vão procurar saber quem foi que vazou essas imagens. Um abraço, fiquem com Deus. Muito bem, Luiz. Ah, obrigado
2: pela audiência nesta maravilhosa tarde, acompanhando a gente aí, o nosso amigo Olavo Pino em Crateu, sempre ligado no Jornal Seara. Olha só, Luiz, o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, o Sirvi Lavrov se reuniu na tarde de ontem com o presidente Lula de acordo com o ministro das Relações Exteriores do Brasil Mauro Vieira levou um convite do presidente russo Vladimir Putin para Lula, o Lula participar de um fórum econômico em São Petersburgo e sobre a passagem do ministro da Rússia aqui pela, pela América do Sul, ah, o ministro das Relações Exteriores eh, chegou à Venezuela nesta terça-feira, ontem, 18, em sua chegada ele falou com os membros do governo de Nicolás Maduro antes de se encontrar com o presidente da Venezuela, ele ratificou o apoio de Moscou ao governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e expressou a disposição do seu país de favorecer as relações com países como Venezuela, que sofrem, como a Rússia, os efeitos das sanções internacionais. O governo russo fará tudo ao seu alcance para que a Venezuela consiga uma economia independente nas pressões e sanções dos Estados Unidos, afirmou o representante do governo russo. A Venezuela está na segunda etapa da viagem do chanceler, que começou na segunda aqui no Brasil, e seguirá para, para Nicarágua e depois Cuba. De acordo com o governo russo, a visita oficial do ministro visa fortalecer a cooperação com essas nações, ou seja, Brasil, Nicarágua, Cuba, Venezuela, nos níveis político, comercial, econômico e educacional, entre outras áreas. Oh, o Brasil
1: não tem nada que fortalecer relações nem com Rússia, nem com Venezuela, nem com a Nicarágua, a não ser relações comerciais se isso for possível, e sem ignorar o que o mundo ocidental, que ainda é democrático, tem feito para apressar o fim da guerra na Ucrânia. Ele só esqueceu de dizer por que a Venezuela é um dos países que, assim como a Rússia, sofrem severas sanções comerciais, né? porque lá não é uma democracia, é uma ditadura, cujo ditador, o tirano, massacra o seu povo, desrespeita os direitos humanos. A Nicarágua está indo no mesmo caminho, na Rússia também é, não é uma democracia e nós não podemos esquecer o estrago que o país está fazendo na Ucrânia, certo? Então é importante deixar claro isso. E o Brasil não tem nada que se envolver com essa gente, a não ser se for possível manter algum tipo de relação comercial, mas de parceria ideológica nem pensar. Faltam oh, dois minutos para as duas horas. Você viu a foto deles dois lá? Esse chanceler russo com o Maduro é incrível, né? Como na, na vida entre os humanos os iguais se atraem, diferentemente da física.
2: E, Luiz, é... e o governo dos Estados Unidos Diz que o Brasil papagueia Propaganda russa e chinesa Sobre a guerra na Ucrânia
1: É verdade É verdade Nós temos que nos firmar é, Com os países Onde existe democracia E estado democrático de direito Onde se respeita Os seres humanos Chamados direitos humanos E não com páreas internacionais Como a Rússia, como a Venezuela Como a Nicarágua a Coreia do Norte, a China e tantas outras ditaduras ao redor do globo. Um minuto para as duas horas mais alguém aqui na live do Facebook, tem ainda alguns comentários. Passo a é, descrevê-los agora. O Newton, do Charito, diz o seguinte, do jeito que anda as coisas no Brasil, quem vazou as imagens para a CNN vai ser preso e processado, pode ter certeza, espero que não viu Nilton, embora faça muito sentido aquilo que você coloca, o, o Samuel R. Campos diz o que seria dos espertos se não fossem os otários, o que seria do PT né, o Neto Viana diz, Deus é justo e imparcial, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. A Ana Maria diz que esta ação da justiça, concedendo uma liminar para o sindicato servidores, mostra que a administração da prefeita Jordana Mano está totalmente perdida. A sua gestão, desde o início, vem negando os direitos de reajuste dos funcionários. A sua vingança é porque eles ganharam na justiça o direito as suas referências, e isso fez com que a prefeita tivesse que tirar um bocado dos seus cargos de confiança para cumprir as decisões dos funcionários. Parabéns a todos por a coragem, não há mal que dure para sempre. Essa é a postagem aqui da Ana Maria Souza. Odília Fernandes, boa tarde Luiz Augusto, João Lucas e Flávio Moisés. Muita chuva por aqui na minha cidade independência. Que bom Odília, nesse horário... Para tirar um cochilo, tem alguns que almoçaram agora e certamente podem fazer isso. Outros, assim como nós aqui, estão trabalhando. Não é possível, então, tomar um café e deitar na rede, como o programa a seguir sugere, a partir do seu título. Mas, enfim... o Quem mais aqui? Ainda o Neto Viana disse que o Lula... Diz que o papel do pobre é esperar as migalhas que caem da mesa dos ricos, políticos e dos espertos e etc. Ok. Podemos fechar? A seguir o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem Amor Maior. E amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos juntos com você a partir do meio-dia na edição de quinta-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 124, 8. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles acontecem.